0: dòng chảy kinh tế các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn dòng chảy kinh tế hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 có những nội dung sau đây
1: thị trường vật liệu xây dựng biến động liệu các công trình có kịp về đích
0: phỏng vấn thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương về những yêu cầu cấp bách trong sửa đổi bổ sung luật thống kê
1: phần cuối chương trình trong chuyên mục sản xuất và tiêu dùng bền vững phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phân tích những kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và tiêu dùng bền vững. quý vị và các bạn thân mến những ngày này giá vật liệu xây dựng vẫn tiếp tục tăng khiến cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này thua lỗ thậm chí là vỡ phương án sản xuất kinh doanh nhiều công trình xây dựng trên cả nước đang có nguy cơ không thể hoàn thành theo kế hoạch ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương giá vật liệu xây dựng biến động liệu các công trình có kịp về đích khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là hết năm nay, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Sau thời gian tạm lắng xuống vì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, khoảng hơn 1 tháng nay, giá hàng loạt vật liệu xây dựng đồng loạt tăng. Điều này khiến các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cũng như nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các công trình. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động của thị trường, song đà tăng quá mạnh hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu khó cầm cự buộc phải chấp nhận chịu phạt hoặc là dừng thi công để tránh bị thiệt hại. Ông Mai Văn Phú, giám đốc ban quản lý dự án Công ty Xây dựng Hoàng Hà nói: Nếu mà dịch bệnh được khống chế một cách có hiệu quả và có mặt bằng thi công thì chúng tôi sẽ mạnh dạn đầu tư trên toàn bộ dự án để thực hiện các hạng mục công trình nào có thể và cũng hy vọng rằng trong Năm 2021 này thì chúng tôi cũng cố gắng để hoàn thành cơ bản. Ông Nguyễn Cao Thắng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cho biết. Thời gian vừa rồi giá thép đã tăng đến 40%, chiếm tới hơn 10% giá trị xây dựng của các công trình. Đối với một doanh nghiệp xây dựng thì biên lợi nhuận gộp không bao giờ có cái con số cao như
2: vậy. Vừa khó khăn trong việc kinh doanh, vừa khó khăn trong việc chống dịch dẫn đến là các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng
0: như Xuân Mai của chúng tôi rất là khó khăn Chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021 Các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng Đảm bảo chất lượng đúng quy định Vấn đề đặt ra hiện nay là các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt với các địa phương Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án Bên cạnh đó cần có các giải pháp hữu hiệu để giảm giá thép và một số vật liệu xây dựng khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cũng là giải pháp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết. Cái nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn thì cũng cơ bản là đáp ứng được cho các công trình này. Từ nguồn dự trữ, từ nguồn các cái cát sỏi, xi măng trên địa bàn của huyện và ủy ban huyện thì thường xuyên giao ban để tháo gỡ những cái khó khăn ở từng lĩnh vực, đặc biệt là bắc đất những cái khó khăn của từng dự án để tháo gỡ và phải đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng ngành từ cái khâu thẩm định hồ sơ, quyết toán các công trình cho tới việc thi công ở công trường thực tế. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tại nhiều địa phương, các sở xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng còn chậm, chưa cập nhật kịp thời biến động giá hoặc đã cập nhật nhưng chưa sát diễn biến thị trường. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng lên cao.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch vào ngày 13 tháng 11 này Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua dự án luật thống kê với sự điều chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với tình hình hiện tại. Luật thống kê sau khi được sửa đổi bổ sung sẽ đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh tình hình mới, bối cảnh phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, nhà nước, chính phủ, phù hợp với thông lệ quốc tế như nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, chính sách về phát triển bền vững. Và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Phóng viên Xuân Lan đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương về vấn đề này Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Thưa Thứ trưởng, sau 5 năm triển khai luật thống kê năm 2016 đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại Vậy thì Bộ đã thực hiện cái quy trình sửa đổi bổ sung dự án luật như thế nào để phù hợp với tình hình mới ạ?
2: thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ đã giao cho Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê và danh mục và các chỉ tiêu thống kê quốc gia. Phải nói rằng đây là một dự án luật trong bối cảnh hiện nay có một cái vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng. Mục tiêu đầu tiên là giả soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia đáp ứng theo yêu cầu của điều 18 của luật thống kê. Thứ hai là cũng phản ánh công tác triển khai bám sát các cái quan điểm chỉ đạo và các cái nội dung định hướng của đại hội đảng lần thứ 13. Trong đó xác định ra những các mục tiêu định hướng giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 với việc giả soát hiệu chỉnh và hoàn chỉnh danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia giúp cho các công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cơ quan của Đảng nhà nước được sát với tình hình thực tiễn của nền kinh tế của đất nước cũng như là bám sát chỉ đạo định hướng mục tiêu giải pháp của Đảng trong chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Thưa thứ trưởng để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất nước thì dự án luật sẽ được sửa đổi bổ sung các cái chỉ số chỉ tiêu nào
2: liên quan đến sửa đổi bổ sung một số điều có thống kê trong đó tập trung vào các cái điều khoản về trình tự thủ tục thẩm quyền tính toán ban hành chỉ số GDP đánh giá lại. Đây cũng là một cái nội dung mà trong thời gian vừa qua mới xuất hiện và có ý nghĩa tác động rất lớn đối với cái việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội của đất nước theo các cái con số được đánh giá lại để cập nhật làm sao phản ánh được đầy đủ hơn và chính xác hơn các cái số liệu của thực tiễn trong chỉ tiêu tổng hợp GDP. Nội dung thứ hai của vấn đề sửa đổi là sửa đổi đến các một số điều liên quan đến thẩm quyền trình tự thủ tục tính toán và ban hành chỉ số GDP cấp tỉnh thành phố. Đây cũng là một nội dung hết sức quan trọng và được các cấp chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Đây là một cái chỉ số phản ánh cái thành quả của quá trình nỗ lực cố gắng cũng như là kết quả chính sách của các địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình sẽ tạo được một cái sự đồng bộ thống nhất trong cả nước về số liệu cũng như là về ý nghĩa tính toán của con số này phản ánh được trong chỉ số phát triển của từng địa phương.
3: Thưa thứ trưởng, nếu dự án luật này được Quốc hội thông qua thì sẽ có ý nghĩa ra sao đối với vai trò của Việt Nam trong tiến trình hội nhập với khu vực và thế giới?
2: Dự án luật hiện nay thì đã được chính phủ trình Quốc hội và trong chương trình hoạt động của Quốc hội kỳ họp thứ hai khóa 15 sẽ thảo luận và thông qua với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo, bộ cách đầu tư, tổng cục thống kê. Thời gian vừa qua cũng đã nhận được cái sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các bộ ngành địa phương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các chuyên gia. Các tổ chức quốc tế song phương và đa phương đã giúp hỗ trợ để có thể hoàn thành được một dự án luật đảm bảo chất lượng trình quốc hội lần này. Và sau khi quốc hội thông qua, dự án luật sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng tạo cái cơ sở pháp lý, đồng bộ, thống nhất, không chỉ cho tổng cục thống kê mà còn cho hệ thống thống kê của cả nước từ trung ương đến địa phương để thu thập, tính toán, công bố các cái số liệu thống kê ngày càng chính xác, ngày càng có chất lượng và đáp ứng được các cái yêu cầu về hội nhập quốc tế cũng như là so sánh quốc tế để không ngừng phản ánh cái sự phát triển của đất nước và vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua các cái chỉ số thống kê này.
3: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn Thí trưởng.
2: Sản xuất và
0: tiêu dùng bền vững. thưa quý vị và các bạn hiện nay sản xuất và tiêu dùng bền vững là nhu cầu cấp bách xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam thực hiện sản xuất tiêu thụ theo hướng bền vững đang được coi là cách tiếp cận hiệu quả toàn diện nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường những kinh nghiệm quốc tế đang để lại cho việt nam những bài học quý trong giải quyết thách thức về vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước để đảm bảo những mục tiêu phát triển bền vững trong chuyên mục ngày hôm nay Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Pháp là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện tăng trưởng xanh, bao gồm thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững. Quốc gia này đã thiết lập nhiều mục tiêu khác nhau như sản xuất điện năng từ nguồn nhiên liệu tái tạo đạt 23% vào năm 2020, khôi phục hoạt động của các nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo. Việc phát triển nền kinh tế xanh không chỉ giúp con người cứu hệ sinh thái đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng, mà còn tạo thêm nhiều việc làm mới có liên quan tới lĩnh vực này. Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Việc làm Pháp, trong 10 năm qua đã có khoảng 220.000 việc làm xanh. Do Pháp có tiềm năng lớn về ngành năng lượng tái tạo, nên chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để tạo điều kiện cho thị trường này phát triển hơn. Thực hiện quan điểm về sản xuất và tiêu dùng bền vững, từ năm 2007, chính phủ Nhật Bản đã ban hành lồng ghép trong các chương trình chính sách quốc gia, như quyết định về chiến lược xã hội bền vững của Nhật Bản trở thành quốc gia dẫn đầu về môi trường trong thế kỷ 21. Cùng với đó, chương trình Nhãn Sinh Thái của Nhật Bản cũng đã được ban hành và điều phối bởi Hiệp hội Môi trường Nhật Bản, GEA, quản lý phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14020, ISO 14024. Chương trình đề ra mục tiêu hướng người tiêu dùng đến sự lựa chọn các sản phẩm sinh thái thay đổi lối sống cộng đồng và môi trường trong lành hơn cho xã hội. Hiện tại, chương trình nhãn sinh thái của Nhật Bản đã thực hiện liên kết với các chương trình nhãn sinh thái của các nước khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, New Zealand. Tiến sĩ Võ Thanh Sơn, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng trong tình hình mới, nhiều vấn đề đặt ra cho toàn thế giới trong phát triển bền vững cần huy động được các nguồn lực cho công tác này.
0: Và một cái nguồn lực rất là quan trọng phải tăng cường hợp tác quốc tế, kể cả trong hợp tác của quốc tế ở trong các trường đại học, các tổ chức, phi chính phủ để thực hiện phát triển bền vững. Và đồng thời làm sao có thể đóng góp được các cái kiến thức khoa học, kỹ thuật, cũng như là vào trong vấn đề hoạch định chính sách.
1: Bước vào giai đoạn mới 2021-2030, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp hơn dự báo, khủng hoảng nợ công diễn ra trầm trọng hơn ở nhiều quốc gia, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn rủi ro cho thị trường tài chính tiền tệ quốc gia gia tăng nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại trong những năm gần đây khoa học công nghệ phát triển nhanh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế số trở thành một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thời đại thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường gây ra những thiệt hại nặng nề đến thành tựu phát triển của các quốc gia trên thế giới từ những thành công của các nước trong khu vực Giáo sư Trương Quang Học, người có nhiều năm nghiên cứu về phát triển bền vững cho rằng vấn đề quan trọng nhất đối với các nước đang phát triển là phải có chính sách cụ thể phù hợp cho từng giai đoạn.
3: Nếu mà muốn nhận được viện trợ nhiều cái sự ủng hộ người khác thì bản thân mình phải mạnh lên đã. Cái sự cố gắng phát triển của mình thì lúc Cây sẽ tranh thủ được cái sự hợp tác quốc tế. Và theo tôi ở đây thì nó mang tính chất bình đẳng. Và cái bài học thì rất nhiều, tôi nghĩ rất nhiều các cái con rồng châu Á chẳng hạn thì chúng ta thấy nó lúc đầu thì họ cũng như mình bắt đầu thôi. Thí dụ như là Hàn Quốc, thí dụ như Singapore chẳng hạn. Nhưng mà trong thời gian không dài thì người ta đã có những cái đường lối phát triển rất tốt, vì thế nên là họ đã vươn lên và họ đã nhận được những cái sự ủng hộ của quốc tế cùng với cái sự nỗ lực của họ thì cái hiệu quả phát triển của họ rất cao.
1: Trong 5 năm qua, nước ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Mặc dù vậy, theo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động nặng nề đối với phát triển kinh tế xã hội và có thể làm đảo lộn các thành quả đã đạt được trong thời gian qua và thay đổi mọi dự báo. Mặc dù vậy, với những kinh nghiệm từ thực tiễn, với nền kinh tế có độ mở rất cao, Việt Nam cũng có nhiều thuận lợi để thực hiện các mục tiêu này. Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Cái thuận lợi thứ nhất là tất cả các hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội cũng đã trở lại bình thường và đó là cái nền tảng... À, để mà
2: thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030. À chúng tôi cũng nhấn mạnh một nội dung đó là với sự hỗ trợ của quốc tế thì chúng ta có thể kỳ vọng là trong thời gian tới các mục tiêu phát triển bền vững sẽ có cái động lực mới để chúng ta đạt được các cái mục tiêu mà kỳ vọng mà chúng ta đặt ra.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo ý kiến của các chuyên gia, thời gian tới Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa, biến thách thức thành hành động và cơ hội, đồng thời huy động được các nguồn lực để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Để hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cần phát huy nội lực, hoàn thiện các chính sách để vừa tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, vừa đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế. Đến đây thì thời lượng của dòng trẻ kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.